0: Konektiviti antara uh, aplikasi,
1: service, apapun itu.
2: Dengan adanya blockchain yang banyak hal itu terjadi sangat cepat. Kayak misalkan yang dulunya orang mulai manis saham, sekarang mulai coba
1: itu. Platform fintech equity crowdfunding, usaha-usaha kecil, bisa menjual sahamnya melalui website.
3: Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Pernahkan kembali saya, Sheila, yang moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini keren juga melaksanakan seminar bertemakan optimalisasi ekonomi di era industri 4.0. Oke, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat tidak terelakkan dan hal ini yang mendorong terjadinya revolusi industri 4.0. Dan namun hal ini lantas tidak membuat transisi ekonomi di era industri 4.0 hadir tanpa tantangan. Pasti masih ada tantangan dan bagaimana sih untuk mengoptimalkan ya manfaatan teknologi ini nih dalam ekonomi di era ini ya? Saya langsung saja. undang nih, uh, para penulis ya kita sapa dulu ya teman-teman ya yang pertama ada Kak Valerino Wijaya selaku President Director PT MCI Indo Utama oke kita undang juga yang kedua di sini ada Kak Dani Baskara selaku Founder dari Efexanium ada Kak Ronald Yusuf Wijaya selaku CEO dari Atis oke langsung saja kita masuk ke sesi presentasi hari ini ada dari Kak Valerino ya Dengan meningkatnya transaksi non-tunai sebagai alat pembayaran di masa digitalisasi dan terlebih di masa pandemi, perkembangan aplikasi ataupun fitur yang memudahkan transaksi sangatlah diperlukan. Nah, kini layanan telah menghadirkan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Salah satunya adalah Instapay. Instapay adalah layanan transaksi non-tunai yang membantu memudahkan proses berbelanja bagi pembeli dan juga penjual. Instapay sendiri merupakan layanan yang dibuat oleh MC Payment Indonesia atau PT MCP, sebuah perusahaan penyedia jasa sistem pembayaran payment gateway yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Langsung kita panggilkan ini dia Kak Valerino, ya presdir dari PT MCP. Okay. thank you. Terima kasih ya
0: Thank you for the kind introduction Sama -sama. mengenai top optimalisasi ekonomi di era industri 4.0. Nah, um, kalau kita ngomong soal industri 4.0 sendiri mungkin uh, kita ada perlu sedikit track back ya uh, dari industri 1.0 1.0 itu uh, karakteristiknya adalah oke okay, kita punya satu uh, sekarang ada engine yang berfung berfungsi sebagai uh, alat pembawa dan sebagainya memudahkan pekerjaan manusia gitu itu terjadi di sekitar uh, 18 1816 kemudian uh, approaching Uh, tahun 1900 uh, mulai ini ada nama electricity Nah di situ uh, karakteristik dari second industrial revolution ini adalah mass production. Di 1970 itu uh, dimana mulai ada yang kita sebut namanya automation. Jadi kita mulai menggunakan elektronik dan mulai menggunakan uh, information technology untuk melakukan pekerjaan yang lebih precise. Gitu. Nah ada beberapa karakteristik Industri 4.0 ini, yaitu pertama itu smart network. jadi keterhubungan atau interconnectivity antara aplikasi, device, service apapun itu ini sudah semakin umum. Pasti kalau kita ber, melakukan satu proses sekarang ini satu standar yang kita lakukan adalah kita punya data, data yang kita simpan ini. Jadi satu apa, ladang khusus yang kita perlu uh, kumpulkan, kita perlu collect, kemudian kita analyze, kemudian selanjutnya uh, kita perlu tentukan action kita uh, berdasarkan data yang ada. Nah, disitulah uh, peran IoT dan AI uh, atau artificial intelligence ada di situ. I think ada beberapa challenge yang kita harus hadapi uh, untuk masuk ke arah industri 4.0 challenge satu di sisi infrastruktur infrastruktur kita baik itu untuk interkonektivitas, internet maupun untuk di uh, finance baik itu pembayaran pendanaan itu belum rata lalu uh, security and standards ini something actually yang uh, apa ya masalah tapi juga adalah uh, impact dari satu pertumbuhan gitu jadi kalau kita ngomong soal standards itu standar itu akan muncul setelah begitu banyaknya varian, gitu. Nah, kemudian tentunya ada mengenai produk quality, data security itu menjadi standar yang umum ya. Nah, kemudian hal yang ketiga karena ini perkembangannya sangat cepat, gitu. Nah, terakhir regulations, this is peran pemerintah yang kita perlu tentunya. sebagai regulator kemudian eh, kalau kita ngomong optimalisasi yaitu sama sharing of data lalu terjadinya transaksi nah dari situ kemudian kita beranjak ke eh, eh, di production dan distribution seperti yang diangkat sebelumnya bahwa production harus jadi lebih baik lalu eh, antara empat ini Untuk mengoptimalisasikan, um, pertama saya rasa perlu kolaborasi. Nah, bentuk selanjutnya apa nih kalau kolaborasi? Kolaborasi ini biasanya partnership. Nah, uh, level berikutnya apa? Kalau apa data ini kemudian masih dirasa belum efisien belum optimal nih kerjasamanya terjadi adalah konsolidasi. Nah, kemudian uh, Yang penting juga ini perlu support dari pemerintah dan korporasi. MC Payment sendiri kita bergerak di pembayaran, kemudian kita juga ada kolaborasi atau partnership dengan peer to peer ataupun bank juga ya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai salah satu produk namanya aplikasi InstaPay. Aplikasi Instapay ini di situ anda bisa sebagai pelaku usaha bisa membuat invoice gitu tagihannya, kemudian tagihan ini bisa dikirimkan melalui media sosial di situ berbentuk payment link dan ada beberapa ada beberapa metode pembayaran yang tersedia di sana. Tentunya kita juga menyediakan dashboard yang real time di situ. Uh, yang mengindikasikan bahwa yes somebody uh, atau seseorang ini sudah bayar gitu Nah gitu jadi itu supporting kartu kredit dan sebagainya tanpa perlu repot untuk um, apa ya apply ke bank di kami terima kasih uh, itu saja dari kami
3: langsung saja ya kita akan undang nih pembicara kita yang kedua di mana di era industri realisasi 4.0 ini pemanfaatan teknologi dan dunia digital ini menjadi lebih dimaksimalkan ya dalam berbagai sektor tentunya ya termasuk untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan salah satu jenis teknologi yang hadir untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan aktivitas tersebut adalah blockchain ya sistem blockchain tidak hanya menggunakan pihak ketiga lagi namun juga menggunakan banyak pihak atau jaringan atau organisasi. Hal ini berguna untuk mencegah adanya pembobolan ataupun gangguan pada sistem. Dan ini menjadi kekuatan dari blockchain itu sendiri. Blockchain juga menjanjikan keuangan publik yang inklusif, ya, khususnya bagi masyarakat yang tidak tersentuh layanan perbankan. Langsung saja kita mau undang, ini dia Kak Dhani Baskara, selaku founder dari Vexa New. Ya,
2: Selamat siang semuanya. Uh, saya Dhani Baskara dari Vexa New. Ya, ya. Uh, Hari ini Uh, kita akan saya akan menyampaikan beberapa hal yang mengenai blockchain. Jadi uh, vexanium ini sendiri adalah public blockchain ya. Jadi kita blockchain dan platform. Jadi kita lebih ke layer infrastructure ya. Jadi uh, layer dasar di di teknologi. Jadi uh, di, dengan menggunakan uh, vexanium blockchain ini kita bisa uh, membuat berbagai macam uh, produk berbasis blockchain. Dan ini adalah sebuah uh, sebuah fundamental yang yang dirubah oleh blockchain. Ya. Ini kita tahu. Ada berbagai macam layer trust ya. Yang ketiga adalah Anda mencoba menjadi pihak ketiga yang dipercaya oleh banyak orang. Tapi di blockchain itu tidak memerlukan pihak ketiga. Jadi kita benar-benar percaya dengan yang namanya smart contract. We trust the code. Nah ini sebenarnya yang membuat blockchain itu sebenarnya sangat disruptif. Jadi fundamental dari blockchain itu dia merubah apa saja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini ada lima hal sebenarnya yang dirubah oleh blockchain. Jadi yang pertama di adalah money. Jadi uang ini benar-benar bisa diprogram, benar-benar bisa dilakukan secara transparan. Nah, dengan blockchain itu kita tidak perlu menggunakan database my scale. Jadi kita langsung benar-benar semua bisa taruh di blockchain. Ini kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga dia merubah konsep identity Ya ini sebenarnya yang dirubah secara dasar dari blockchain. Dan yang keempat yang, yang ini adalah merubah konsep organisasi ya atau trust nah, seperti ini. Jadi di blockchain ini. Kita bisa membuat sebuah organisasi yang model baru. Jadi kalau di blockchain ini sebuah organisasi bisa dibuat yang dinamakan oleh decentralized autonomous organization. Jadi organisasinya bisa otomatis votingnya semuanya bisa otomatis dari user. Jadi model perusahaan yang dulu kita perusahaan itu masih ada PT seperti ini, sahamnya seperti ini, tadi nah, blockchain itu sudah semuanya sudah bisa di tokenize. Jadi semuanya bisa di, di, di state di smart contract. ya. Jadi kayak misalkan dengan adanya blockchain banyak hal itu terjadi sangat cepat. Kayak misalkan yang dulunya orang mulai main saham, sekarang mulai coba kripto. Kenapa main di kripto? Karena satu, kripto itu borderless. Ya. Jadi kita ketika kita membuat sebuah startup kripto, hari pertama itu sudah borderless. Jadi hari pertama itu sudah benar-benar bisa diakses worldwide. Ya. Karena kenapa? Dengan adanya teknologi blockchain, si A sama si B itu tidak ada tidak ada jarak. Jadi karena itulah hebatnya blockchain. Jadi seperti ini. Jadi kita lihat ada tiga jenis inovasi ya yang yang dasar. Jadi inovasi pertama di layer distribution ya kita tahu fintech ya. Jadi seperti tadi itu fintech itu integrasi akses ke finansial produk. Jadi semua orang bisa mengakses finansial dengan lebih mudah. Dan yang kedua adalah inovasi di layer middle office ya. Jadi chatbot, artificial intelligence. Dan yang ketiga, inovasi blockchain adalah inovasi di layer manufaktur. Jadi customernya sama, tapi yang dirubah dari blockchain apa? Pabriknya yang dirubah. Jadi ketika blockchain itu sudah merubah the manufacturernya sendiri, ya semua elemen-elemen di di layer distribusi, layer middle office itu akan mulai pelan-pelan akan dipilih. Jadi kalau misalkan layer manufacturernya tidak bisa dirubah, ya blockchain itu ya tidak tidak terlalu berguna. Jadi Flexanimnya salah satu layer infrastructure yang anda bisa pakai. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Jadi dengan blockchain itu, jika blockchain itu sudah merubah, mulai merubah layar pandat, itu dia akan masuk ke hampir semua industri. Jadi ini di masa mendatang, blockchain ini sebenarnya peluangnya gede sekali. Karena ketika blockchain itu mulai diterima, itu akan create new ekonomi.
3: Oke, selanjutnya kita juga mau mendengar nih dari speaker kita yang ketiga ya. Terkait dengan etis ya dimana etis adalah penyelenggara teknologi finansial syariah yang melayani pembiayaan berbasis peer-to-peer -peer financing menghubungkan pemilik bisnis ataupun usaha radia dan juga komunitas pemberi pembiayaan secara digital. Nah. Di sini, Etis hadir untuk menciptakan iklim keuangan yang lebih inklusif bagi seluruh komunitas masyarakat Indonesia dengan sistem pembagian nisbah yang lebih adil. Nah, langsung saja kita mau panggilkan, ini dia ada Kak Ronald Yusuf Widjaya, selaku CEO dari Etis. Silahkan, Kak Ronald.
1: Bagaimana saya menerapkan teknologi dan inovasi dalam entrepreneurship? Nah, yang tadi pertama dijelaskan oleh Bro Valerino dari MCP, ya, yaitu adalah di kuadran satu. Nah, kebetulan kami adalah sebuah fintech yang masuk dalam kuadran 2, yaitu deposit, lending, atau financing, dan juga capital rising. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, ada dua subkategori di kuadran ini, yaitu peer-to-peer -peer lending, lalu equity crowdfunding, atau yang sekarang ini akan berubah namanya jadi securities crowdfunding. Konsep peer-to-peer -peer, atau tadi fintech peer-to-peer -peer, yang di kuadran 2 itu, ini sebetulnya masuk kategori dari crowdfunding. crowdfunding sendiri ini dibagi ada kategorinya lagi nih teman-teman. Ada yang sebelah kiri yaitu filantropik atau untuk sifatnya sosial dan juga yang sebelah kanan untuk investment atau lebih kepada komersial. Nah, namun ternyata dari kategori tersebut ada sub kategorinya lagi, donation crowdfunding. Nah, ternyata di sub kategori yang kedua yaitu reward crowdfunding di Indonesia belum ada saat ini. Nah teman-teman, yang sebelah kanan ini yang sudah ada regulasinya dan bisa dibilang sebagai fintech paling mature di Indonesia yaitu profit sharing crowdfunding. Atau kalau terminologi yang paling sering dipakai adalah peer-to-peer -peer, atau P2P. Apa sih peer-to-peer? Peer-to-peer itu secara harfiah adalah person to person. Sedangkan yang cukup baru juga namanya equity crowdfunding. ya Sekarang OJK meningkatkan lagi namanya jadi security crowdfunding. Bedanya apa sih? Nah, equity crowdfunding, sesuai namanya, ini adalah kekurunan berbasis saham, atau berbasis ekuitas. Artinya apa? Terminologi yang paling sederhana saya bisa sampaikan, Nah, kalau perusahaan TBK, perusahaan IPO, untuk dapat dana dari masyarakat, harus ke pasar modal, harus ke bursa. Nah, dengan adanya platform fintech equity crowdfunding, maka UKM, usaha-usaha kecil, bisa menjual sahamnya, melalui website. Nah, namun kebetulan ini adalah empat platform yang sudah kami kembangkan. Tadi disebutkan Etis ya Etis memang sebagai holding kami awalnya, di mana pertama kali saya bikin namanya. Atis. Nah, ada platform kedua kami namanya Capital Boost. ini untuk pembiayaan berbasis murabahah atau jual beli aset. Nanti akan ada contohnya. Nah, yang ketiga adalah berikutnya sekolapan atau donation platform di bidang pendidikan. Nah, yang paling baru namanya Global Sadakah. Seperti saya sampaikan di awal, memang etis awalnya banyak di properti, khususnya properti rumah murah, rumah subsidi, subsidi, ya. Dengan idenya adalah membawa investor dari Singapura untuk invest kepada proyek-proyek properti berdampak sosial di Indonesia. Lalu berikutnya ada Capital Bus. Ini memang fokus kepada pembiayaan e, bersifat murabahah atau jual beli. Nah, kami sebetulnya juga marketplace, tapi mempertemukan yang punya proyek dengan yang punya uang. Dan yang tidak kalah penting ya, yaitu reporting. Buat kami reporting is marketing. Ketika donasi orang berdonasi lalu impact-nya jelas dan di dikasih visualisasi-visualisasi yang bagus, maka insyaallah mudah-mudahan ke depannya bisa jadi donasinya akan lebih besar. Bagaimana Teknologi begitu uh, potensi gitu yang memleverage -me meningkatkan performance dari usaha kita. Setidaknya ada beberapa peran penting teknologi yang saya uh, identifikasi gitu ya. Yang pertama tentunya untuk mempermudah komunikasi, di mana teknologi membuat semua jadi accessible. Ya berikutnya manajemen data dengan adanya teknologi setidaknya data ini akan tadi disampaikan juga data is the new oil. Bagaimana kita manage data tersebut? Nyambung ke poin nomor tiga. Untuk memberikan pengetahuan atau insight sebagai sumber informasi dalam membuat keputusan, ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah customer relationship management. Banyak sekali perusahaan berbondong-bondong investasi ke dalam properti, uh, sorry, ke dalam teknologi saat ini karena skalabilitas dengan orang yang jumlahnya sama dengan mungkin tidak perlu kantor sampai di titik itu tetap bisa menserve service sampai ratusan juta orang seperti itu. Dan yang tidak kalah penting aktivitas bisnis bisa berjalan 24 jam